0: Areena.
1: Mä oon vennamolainen populisti. Mä en oo oikeistolainen, mä oon vennamolainen. mutta mä oon oikeassa. Se on eri juttu.
0: Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa pääosassa on urallaan SMPtä ja perussuomalaisia edustanut Timo Soini. Kun Espoossa... Iivisniemen lähiössä kasvanut Timo Soini kuuli ensimmäisen kerran Veikko Vennamon puhuvan 1970-luvulla. Hän löysi aatteellisen kotinsa. Soinista tuli SMPn jäsen ja Vennamon edustaman värikkään politiikan vankkumaton kannattaja. Isä Veikon retorinen perintö kuuluu oppipojan myöhemmällä uralla, kun Soini tuo perussuomalaiset puolueen johtajana vennamolaisen populismin uudelle vuosituhannelle. Protestipuolueeksi leimattu PS nousi jytkyllään vuoden 2011 eduskuntavaaleissa isojen joukkoon. Haastajasta tuli haastettu ja osa soinnin kovimmista haastajista löytyy oman puolueen sisältä. Timo Soinia haastatteli Politiikka Suomea varten Pekkalainen.
1: No mä oon niin sanottu sosiaalikonservatiivi, joka kansainvälisessä katsonnossa Tarkoittaa sitä, mitä suomalainen ei tarkoita, sanalla sosiaalinen konservatiivi. Mä yritän selittää tämän lyhyesti. Eli mä oon näitä kotiuskonto- ja isänmaamiehiä. Eli tota, mä pidän kristiuskoa kunniassa perhettä, rehellisyyttä, moraalista selkärankaa. Mutta myöskin arvostan sitten niin kuin toisen ihmisen näkemyksiä. Hyväksyn toisen ihmisen sellaisena kuin hän on, vaikka kaikkea käytöstä hyväksyisin. Konservatiivi tässä mielessä on tämän arvopohjan määritelmä, mutta taas sosiaaliasioissa tasa-arvon, työllisyyden, valtion rooli yhteiskunnassa, koulutuksessa. hyvinkin radikaali. Että mä kannatan sitä, että verotuksella tasataan tuloeroja ja muita. Tämmöinen ne hybridi. Joskus voi olla vähän semmonen tuo pelukopassa mielenkiintoinen tunne, että kumpi tässä on, konservatiivi vai radikaali. Molemmat. Kyllä mun juuret on kuin niinku tämmöisessä akraari Suomessa tavallaan, että mä synnyin vielä 60-luvun alussa, niin Suomi oli sen suuren rakennemuutoksen kynnyksellä. Ja toinen Suomi on tavallaan lähiösuomi. Eli semmoiseen mä sitten siirryin kuusivuotiaana Espoon Iivisniemeen, jossa mä oon asunut nyt 52 vuotta. Ja, ja tota, mun äidin puolella niin oli maatila virroilla Vaskuun kylässä. Ja, ja se oli perustettu 1699. Ja, ja on ollut suvulla siitä asti, että se tulee sieltä ja sitten isän puolella niin juuret on niin karkun pitäjässä. Ja, ja siellä meillä on Heinoon kylässä ollut kesämäkki, niin se on se toinen sielun maisema. Että et se tuli ja sitten sit tavallaan ne taustat ja sitten lähiöelämä espoolaisessa betonilähiössä, niin näiden yhdistelmä. Mä muistan semmoisen sanan kuin toimeentulo. Eli, eli se oli tärkeää, että tultiin toimeen omillaan. Semmoinen omillaan toimeen tulemisen mentaliteetti oli aika tärkeä. Ja Kyllä sitten mä huomasin siinä 70-luvulla kun oli toisella kymmenellä, niin mä muistan hirveän hyvin, kun isä Martti Osti Luxor, väri tvn syksyllä 75. Sen takia, että piti vähän harjoitella kolumpialaista ensi vuonna, että osaa katsoa väreissä. Eli tota, sieltä rupesi tulee semmoista niin kuin elintasoon liittyvää menoa, joka sitten oli... mulle ei lapsuuden korissa ollut autoa, että mä sain ekan auton vasta sitten, kun siskon kanssa ajettiin ajokortti. Että et tämmöisiä asioita. Hyvin tällaista aika tavallista, mutta se oli turvallista myöskin, että... Perheen merkitys oli suuri, kavereiden merkitys oli suuri. Sitten se viiteryhmä oli jotakuinkin sama. Että kun iivis asuttiin, niin kaikki asuivat niissä sokeripaloissa, saaraavataloissa. Ja oli tullut suunnilleen yhtä aikaa lapsiperheitä. Niin se elämänpiiri oli semmoinen aika tavallinen. Ja ei sitä silloin, kun lapsena elää, niin niitä vaikeuksia, tavallaan, mitä siihen aikaan liittyi. Maltapakoo oli ollut, niin ei kaikki sopeutunut sit sinne niin hyvin kuin ehkä itse solahti kuitenkin. Siinä on kaksi asiaa, jotka mä muistan tosi selvästi. Toinen on äidin puolelta. Äidin Veikko Eno kuoli sydänkohtaukseen 75 kesällä. Ja se johti sit siihen, että heillä oli ollut karjaa ja, ja sitten... Leski Maria ja tytä Reria olisivat vielä kotona, niin he vie seuraavan talven hoiti eläimiä, mutta sitten lähtivät Helsinkiin ja sitten taas siellä Heinoossa, niin kyläkauppa lopetti 75. Ja nämä vaikutti sitten niin semmoiseen 2-13-vuotiaan pojan, pojan niin ajatusmalliin aika voimakkaasti, että hitto nyt maaseutua. Niin tapetaan ja, ja talonpoikaa tapetaan ja sitten Veikkohan sitä puhu TV:ssä ja ja tota itse asiassa sieltä Serkkuni Hannun ja Enoni Vaiton puolelta mä ensimmäisen kerran näin sitten SMP-lehden Suomen uutiset, kun semmonen lopella touhunnu Martta Salokorpi-niminen rovo oli tilannut sen lahjatilauksena Enolle ja Eno oli Kiltti mies, niin se antoi sen tulla ja me pojankelvit sitä sitten luettiin. Se oli suoraa tekstiä. Siinä kerrottiin, mitä asiat on ja ketkä on syyllisiä. Mahtavaa aikaa. No mu oli profeetta ja sitten pääsin mihinkään. Että tota, hän osaa sanottaa ja taustoittaa ja, ja kertoa. Ja niin ihmisille, mikä on tilanne ja, ja mikä on tie eteenpäin. Eli, eli tota, kyllä, mulle kävi niin kuin äh näin hänet ensimmäisen kerran televisiossa, niin mä kiinnostuin Oitis. Ja, ja tota, sitten täytyy päästä näkemään livenä. Ja sehän oli hienoa, kun asui Iivisniemässä, niin Vennamo puhuu usein laulumiesten talolla tai Palderin salissa Helsingissä. Ja mä menin sinne. Ja se oli, se oli selvää tekstiä, että tota, kyllä siinä sen ymmärsi joka sana ja, ja tota, kyllä se mulla meni niin kuin häkäpönttöön. Mä lukion ensimmäisellä luokalla keväällä, niin kun mä liityin puolueeseen. Se on aika kova temppu. Kaitaan lukiossa, niin Iivisniemen jos liittyy SMP. Ei niitä ollut muita, eikä ollut montaa senkään jälkeä. Se oli tavallaan niin kuin vähän tämänpuoleista kospelia, jos puhuu näin, Että se oli vähän niin kuin tämänpuoleista kospelia. Mä oon ollut myöskin tavallaan uskonnollinen koko ikäni lapsesta asti. Ja mun mielestä se tavallaan kristiusko hoitaa sitten sen tuonpuoleen ja sitten hoitaa tämän puoleeseen. ja Näin niin jälkeenpäin ajatellen, niin se on varmaan mennyt näin, mutta eihän ton ikäinen kaverista niin kuin tavallaan tietoisesti tee, vaan vaistonvaraisesti. Niin Mun mielestä se, niin kun Veikko kertoo, että mitä on pielessä ja sitten, että miten pitäisi korjata. Sitten kyllä se mua jotenkin se, että se oli vähän niin David Koljatin kimpussa, kun se möykkyytti niitä vanhoja puolueita ja, ja, ja käytti sellaista kieltä, joka minuun vetosi niin kuin verbaalisesti. Niin, se oli hauskaa. Rupesi hymyilyttämään.
0: Se poikkias ympärillä olevasta
1: radikaalista? Aika, ra- aika Ei kukaan käyttänyt semmoista kieltä. Et se oli tavallaan semmoista byrokraattista. Ja sitten siinä oli vielä, vaikka tavallaan tämä vasemmiston suurinousu, niin oli just taittunut siinä vuoden 70-vaaleissa. Ja tämä tapahtui niinku 70-luvun lopulla, tämä puoliväli ja lopun suhteen. Tämä mun herääminen jo ihan sen iänkin perusteella. Niin vasemmisto oli vähän niin kuin menossa menossa niin alaspäin ja, ja, tota, ja vaikka SMP oli silloin, kun mä liityin, niin ei nyt happiteltassa eikä henkitoreissa, mutta ei, mutta ei mikään iso puolue. Mutta se oli taas niin elpymässä siitä ensimmäisestä hajoamisestaan. Se oli saanut pienen vaalivoitoon ja, ja se alkuseurakunta, niin se oli hirveän tiivis. Se, että kun sinne meni, niin sinne otettiin hirveän hyvin vastaan ja ja sai kavereita ja ystäviä ympäri Suomea. Ja, ja tota, ehkä se olisi se vastaanotto siellä, että se oli, tämmönen, se oli vähän niin kuin perhepiirissä, tai semmoinen laajennettu sukujuhla. Sitä mä en silloin huomannut, että SMPn eliittihän oli, puolueeliitti, oli pääosin karjalaisia, jos me katsotaan Leppänen, Poutiainen, Vennamot, monet muut, ja mulla ei ole karjalaisia juuria, niin mä olin sikälikin vähän siellä outo lintu, mutta ei se tahtia haitannut. muutotti hyvin vastaan ja mähän tietysti sitten vöyhähdyin siitä ihan kunnolla, että mun kaverit ja perhe ja lähipiiri sai kyllä ihan rahotaisannoksen. Mä osaan viekin aika pitkiä pätkiä Vennavan puheita ulkoa, et se oli mun mielestä vaan niin Kyllähän se populismi vaatii... Kun saat haastaja, niin se vaatii sen, että ketä sä haastat ja mitä sä vastustat. Myöskin sen, että mitä sä vastustat, niin se linkittyy siihen, että mitä sä ajat ja kannatat. Niin kyllä se herrat, suuri raha, isot valtakoneistot, tähän menee aika usein niin, että, että niin kuin vennamolaisittain sanottuna on kolme mahtia maailmassa. Yksi on raha, jota edustaa tavallaan oikeisto, sitten on yhteiskunta, jota edustaa vasemmisto, ja sitten on ihminen, jota edustaa SMP. Ja, ja tota, tämä on se kolmio, missä kaikki liikkuu. Ja se on aika huikea, jos pystyt niin määrittelemään itsesi osaksi kolmiota, ettei joku kolme. On oikeisto, joka palvoo rahaa ja kaikkea siihen liittyvää ja vasemmisto palvoo yhteiskuntaa. se pieni ihminen täällä ja vaikka vähän suurempikin, niin se on siellä välissä. Ja, ja tota, kyllä se siitä lähtee, että kyllä vennamolaisuus lätki aina sekä oikeisto että vasemmisto. Eli se ei voi, sitä ei voi sanoa, että, että oltiin vaan niin kuin, niin kuin suuren rahan kimpussa, vaan kyllä sai niin kuin, tavallaan tämmöinen järjestäytynyt vasemmistokin osansa, ja, ja, ja siihen ainoa lääke oli S&P. Ymmärrän oikein hyvin, miksi Sirkka Vennamo oli Veikko Vennamolle kaikki kaikessa, niin kuin mun Tiina-vaimoni on mulla ollut kaikki kaikessa ja on edelleen. Ja, ja tota, Mutta Sirkka oli myös tavallaan poliittinen, ja, ja tota, tykkäsi tehdä. Hän oli mainostoimistossa ollut töissä, hän oli semmoista hoksnokkaa ja, ja, ja hän uskallisi myöskin Veikolle sanoa ei, mikä oli aika hankalaa muille. Ja, ja sitten taas Pekka, niin Pekka oli tavattoman lahjakas monin tavoin, mikä sitten ilmeni tekniikassa ja muussa. Ja Pekka ei varmaan alun perin ollut kovin innostunut SMPstä ja politiikasta, hän vaan niin kuin ajautui siihen. Mutta nyt näin vuosien jälkeen, niin tietysti kun nuorena on radikaali, niin minäkin olin, niin, niin tota, mä en ymmärtänyt Pekkaa niin hyvin silloin, kun isällä ja pojalla oli kiistoja, niin mä olin jotenkin vaistumaan tämän niin kuin Veikon puolella, että vedetään tiukempaa. Mutta nyt kun on itse käynyt hallitustaipaleen läpi, jonka Pekka kävi, että voitaisiinko ihan niiden ihmisten eteen tehdä jotain konkreettista ja saada jotain läpi, niin kuin hyvän retoriikan lisäksi, niin, niin, tota, niin Pekan... Osakkeet tavallaan mun pörssissä on iän myötä noussut ja hän oli taitava ja hän osasi faktat, hän osas asiat ja, ja, ja ei tarvinnut papereita siihen, että ja, ja mutta kyllä siinä oli ja mun ymmärtääkseni Veiko ja Pekan välillä kyllä kipinöi nuoruudessa ja myöskin sen jälkeen, että ei se ole he, helppoa kun on niin voimakas tahtona isä. Sloganit oli hirveän tärkeitä. Mä muistan, kun Veikko sanoi mulle, mä olin aika nuori silloin, että ei se sano mua soiniksi, ei se timoksi sanoa, että sanoi, soini, vahlit voitetaan kolmella sanalla, mutta pitää olla oikeat sanat. Ja tota, se, on, se on muuten todella se on, se on huima, huima tiivistys ja, ja mä oon pyrkinyt kyllä niihin kolmeen sanaana, sanaana. ja, ja tota, se on... Ja semmoinen rytmi, ja sen tietää sitten, että toimiiko se vai ei, ja sitten voi olla, että Veikko joskus testas niitä puhuessaan ja katsoi, että mikä toimii ja mikä ei. Mutta kyllä sitten, jo sitten ajattelin, että kun yhdessä vaalikeskustelussa sitten myöhemmin niinku keksin tämän, missä EU siellä ongelma, niin mä tajusin heti, että on ikivihreä, että ei kuole koskaan. Ja Onhan nämä Veikon, Veikon kyllä tietää unohdetun kansan puolesta. Niin onhan nämä niin kuin, eihän nämä kuole koskaan.
0: Politiikka Suomen henkilökuvassa Timo Soini.
1: Kyllä se tuli sitten itse asiassa 89. Kyllä se mua kiinnosti. mä ihailin Vennamoa ja halusin tietyllä tapaa olla niin kuin hän. Tiesin kyllä, että, että, että hän on ainutlaatuinen ja... ja eikä matkia pidä, mutta se ajatusmalli, että, että niin jotain sellaista oli. Kyllä, muun välistä niin kun pelotti alkuvuosina. Ihan jännitti se tavallaan se epäsuhtakin siitä, jos tekee jotain tyhmää. Ja... Mutta sitten oli se hyöty, että sit kun mä lakkasin 6-7 vuoden jälkeen Vennamoa pelkäämästä, niin mä en oo ihmistä pelännyt sen koommin. Ja oli kaksi sellaista haavetta. Nuorena ensin oli tietysti nämä pelata jalkapalloa, jääkiekkoa, olla veturinkuljettaja, mutta sitten kun tuli vähän vanhemmaksi, niin se oli pappi tai poliitikko ja se tavallaan ratke sitten vuonna 1989 Porin puoluekokouksessa. niin mä olin päättänyt asian näin, että mä olin varapuheenjohtajaksi ehdolla ja Toivo Sato-Maa oli sitten toisena maanviljelijä Alavieskasta. Jos mä tämän voitan, niin mä jatkan politiikassa, mutta jos mä tämän häviän, niin mä lähden Dubliniin pappiseminaariin. Sen verran hyvin itteeni tunnen niiltä ajoilta toisin lähtenytkin, mutta mä voitin. Se oli hankala paikka silloin just silloin 89, koska samana vuonna Pekka Vennamo luopu puolueen puheenjohtajuudesta. Ja sen takia siellä tavallaan oli se käymistila, joka mahdollisti sen, että mä myöskin puolueen johtoon nousin. Eli kun Pekka jäi pois ja Heikki riihjärvestä tuli, tuli puheenjohtaja, Pekka lähti postiin, postiteleen, ja, ja tota, siinä tehtiin sitten semmoinen vallanjako, joka ei kyllä, ei kyllä ton tyyppisessä puolueessa usein onnistu. Eli se valta pitää olla sillä valitulla puheenjohtajalla pääosin. Ja sitten kun se on hällä, niin hän sitten siitä ikään kuin jakaa. Mutta siinä SMPssä niin tapahtui niin, että kun Pekka oli myöskin ollut ministeri, niin Raimo Vispakasta tuli ministeri, Riihjärvestä puheenjohtaja, Tina Mäkelästä puoluesihteeri, Lea Mäkipäästä ja minusta varapuheenjohtaja ja Sulo Aittoniemestä eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Oli paljon kokkeja ja tavallaan valtaa ei ollut missään. Ja sehän johti sitten siihen, että se vielä se 92 vaaleissa, niin Pysyttiin, tavallaan pinnalla saatiin seitsemän kansanedustajaa, mutta sitten se meni riitelyksi ja koko puolue niin kuin hajosi seuraavana vaalikautena. Ja, ja se oli puoluesihteeriksi, ryin 92, niin se oli kyllä hankalaa aikaa, että mä jouduin sitten Fistpagan kanssa viemään puolueen konkurssiin. Ja silloinhan näytti siltä, että tässä se oli, koko poliittinen ura ja SMP-loppu ja kaikki, mutta... Vistpakka tuli valituksi, sitten eduskuntaan kuitenkin 9-5 ja sitten tulee semmoinen legendaarinen Saarjärven Kalmarin kyläkeikka, jossa, jossa meitä oli neljä miestä, Vistpakka, Urpoleppäinen, Karji, Pärundi ja minä. Ja siellä me sitten <köhön> Uutteran saunomisen ja hieman munkin virkistymisen <köhön> johdossa, niin päätimme perustaa perussuomalaiset puolue. kaikennäköisiä nimiehdotuksia. Niitä heiteltiin vaikka mitä. Ja, ja tota, siellä oli vapaat ja, ja, ja jotain reformipuoluetta. Ja, sitten jotain koitettiin semmoisia Suomen maan semmoinen niin SMP-johdannaisia ja suomalainen puolue ja suomalaisten puolue ja, ja tämän tyyppisiä. Mutta sitten siinä oli se Niitä oli pitkä lista ja sitten Vistpakka tökkäs sormensa. Se oli Leppäsen Urpo-esitys perussuomalaisesta. Tommonehän voisi olla. Siitä se tuli. Tavallaan se kyllä perustettiin niin kuin SMPn jatkumoksi, mutta siinä vaiheessa tuli jo hieman myöskin uutta porukkaa mukaan, koska Suomi oli muuttunut, ei ollut enää niin kuin tavallaan sitä maaseutua, ei ollut enää siinä muodossa jäljellä kuin 20 vuotta aikaisemmin. Ja, ja tota sitten oli henkilöitä, joita siinä oli. Leppäsen Marja-Leena, Leppäsen Urpo, vistpakka, Pärlund, minä. Ja sitten tämmöisiä voimakkaita henkilöitä eri puolilta Suomea. Ja eihän se kovin kaksisesti alkanut, että se, se tota, oli aika kitumista. Ja 99 vaaleihin, kun tultiin, niin jälleen kävi samanlainen tilanne, että vain yksi kansanedustaja, vistpakka. Mä olin itse tota, ennakkoäänissä, mä olin menossa sisään ja sitten varsinaisena vaalipäivänä, niin mä putosin tavallaan niin kun sen läpimenevien ulkopuolelle. Ja se oli kyllä kova, kova paikka silloin tuntua, että eihän tästä mitään tule. Ja siinä välissä, niin 97, mä oli tullut myöskin puolueen puheenjohtaja. Et mä kävin ekart vaalini 99. Jotka siis hävisin, eli en päässyt läpi, mutta ei saatu sitäkään lopetettua, kun se vissi kuitenkin pääsi läpi, niin taas meillä oli puolue, jolla on yksi kansanedustaja. Ja, ja tota, Olisiko se loppunut siihen, jos ei olisi mennyt läpi? Olisi, siinä vaiheessa se olisi loppunut. Ja, ja tota, mutta sitten mulla oli tietysti semmoinen intressi, kun mä olin nyt siihen päässyt puheenjohtajaksi, mitä mä olin halunnut, niin tuli nämä vuoden 2000 kuntavaalit ja sitten puhuttiin kotona Tiinan kanssa, että koitetaas vielä. Vaimo sanoi, että sä oot hyvä poliitikko ja osaat asiat, että älä anna periksi. Ja sit mä menin sitoutumattomien listalle Espoossa kuntavaaleissa ja mä pääsin läpi sit Espoon kaupunginvaltuustoa ja siellähän mä sitten aivan innostuin puhumaan paljonkin ja sit 2003 niin sitten tuli sellaiset vaalit, missä onnistuttiin. Jälleen vistpakka Toni Halme ja mä. Se oli siitä se perussuomalaisten varsinainen nousukiito sitten pikkuhiljaa alkoi. Tonin vaalipäällikkö silloinen tai puuhamies Veikko Valli, joka nyt on perussuomalaisten kansanedustaja, niin... niin hän otti yhteyttä, että me tunnettiin, Veikko oli aikana ollut SMP-nuorten puheenjohtaja silloin 90-luvulla ja jättänyt politiikan, mutta oli tonista innostunut, niillä oli jotain bisneksiä varmaan ravinnepuoleen ja mun kanssa. Niin se sanoi, että hetkinen, että jutelkaapas te. No mä sanoin sitten Vistpakalle, että mä menen tuota halmetta tapaan tuohon Fazerin kuppilaan, että katsotaan, onko se tosissaan. No, Vistupakka sanoi, että ei se anna, eihän se ota. Ja, ja Sitten mä tajusin siinä, kun mä keskustelin, että tässä on kantoraketti. Tämä kaveri on sellainen, että tiesin kyllä, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita tulee. Koska, koska, mutta tonihan oli kahden kesken aivan erilainen kuin se julkinen. Minä niin kuin ihmiset aika usein on. Hän kyseli paljon ja ihan järkeviä. Puhui ja, ja hän tajus, että, että hän sit, menee läpi. Niin mä sanoin, kyllä, siinä semmoinen mahdollisuus on. Ja sitten kun se ehdokkuus julkistettiin, niin kyllä me tajuttiin sitten toimistolla kun sinne rupesi tulemaan ihmisiä ihan kutsumatta. Taksikuskeja tuli monia ja muita. Että onko sillä tonilla, onko sitä mainokset, onko niitä jakoa? No eihän niitä ollut, mutta se teki. Sitten niitä oli. Ja sitten tuli ne vaalit ja, ja Toni pääsi Helsingistä ja mä pääsin uudelta maalta ja, ja Vistpakka jälleen Pohjanmaalta. Sitten meitä oli kolme. Et se on kyllä hauskin eduskuntaryhmä, missä minä on istunut. On se kol, kolmen koplaa.
0: Missä vaiheessa sun EU-kanta ja suhde eu alkaa jäsentyä?
1: Mulla se oli se itsemääräämisoikeus, ja se EU-rakenne, joka on mun mielestä epädemokraattinen, niin kuin se näkyy nytkin ihan tänä päivänä näissä päiväkohtaisissa asioissa. Että, että ne ei ole vaaleilla valittuja ne komissaarit ja ne ei ole vastuussa kellekään. Mun mielestä rakenne on epäyväksyttävä. Sieltä se tuli. Mä äänestin jäsenyyttä vastaan kansanäänestyksessä. Ja, ja tota, Mutta sitten ulkoministerinä myöhemmin on huomannut, että kyllä siinä harmaan sävyjä on, asia, niin yksikertainen on kyllä tai ei. Mutta, tota, mutta se mun suurin slogani, missä EU siellä ongelma, niin se syntyi sitten vasta itse asiassa 2006 presidentinvaaleissa. Mutta kyllä se EU-kriittisyys mulla oli olemassa ja pitihän mun sinne EU-hunkin myöhemmin lähteä käymään, katsoa, mitä se on.
0: Missä vaiheessa saa Kiinnität huomioita Jussi halla tämmöinen henkilö on olemassa.
1: Varmaan joskus tuossa 2008 kuntavaalien seutuvilla, että et on joku semmoinen ujokaveri, josta ei kuulu mitään eikä se käy missään, että kirjoittelee vaan sinne skriptaansa, niin varmaan se siellä joskus 2008 kieppeillä on, on ollut. Ja sitten 2009 Eurovaalien ehdokasasettelussa, niin mä kiinnitin sitten enemmän huomioon, hän halusi ehdokkaaksi ja, ja tota, minun ei alun perin pitänyt lähteä, mutta lähdin sitten kuitenkin. Ja, ja siinä oli semmoinen episodi, että Jussin tukijoukot alkoi kerää nimiä ja mä sanoin sitten, että tämmöistä nimenkeruuta, että sä pistät tämän poikki, että puoluetta ei voi painostaa. ja sanot, että eihän voi sitä pistää kiinni, niin sit, ja sillä siisti. Mulla on halla kanssa, niin varmaan toisillemme aika samantekeviä. Meillä ei oikein mitään yhteistä. Ei me inhota toisiamme mun ymmärtääkseni, en minä häntä inhoa. Meillä ei ole vaan mitään yhteistä. Mä luulen, että me ollaan samantekeviä toisillemme. Että tota, hänellä on ihan toiset kiinnostuksen kohteet ja painopisteet politiikassa kuin mulla on. Mutta silloin kun puolue kasvaa isoksi, tulee tommoseksi kansanliikkeeksi, niin kolme kertaa nyt on saanut pu- yli puoli miljoonaa jytkyjä, jatkojytkyjä, sitten tämä ilman, ilman minua, niin, niin ne on niin valtavia asioita. Sinne tulee monennäköistä ihmistä ja monennäköistä fraktioa. Ja, ja, ja tota, siinä se on, että me on hyvin vähän ylipäätään oltu kanssa, toistemme kanssa tekemisissä. Ei ole oikein. Hän ei ole urheilumiehiä, hän ei ole ravimiehiä, jalkapallomiehiä, ei kirkomiehiä, paitsi kirkkoslaavimiehiä, niin tota, ei meillä oikein ollut yhteisiä juttuja. Heistä tuli tavallaan niin kuin tämmöinen vähän niin kuin lahko puolueen sisään, että on yksi asia. Usein niin kuin lahkon erityispiirre on vaikka uskonnollisessa mielestä joku yksi asia, vaikka kaste tai joku muu saa sitten sen asian, niin kuin sen täyden ja mikään muu ei siihen verrattuna ole sitten tärkeää. Ja tälle porukalle se oli maahanmuutto, joka määritti kaiken. Ja, ja, ja sitten kun tietysti se lisääntyi Suomessa, Euroopassa ja maailmassa, ja kyllähän niissä tietysti on niin kuin myöskin perään niissä, ei mikään tämmöinen ilmiö niin synny tyhjästä. Ja, ja tota, vaikka se, mä en sitä niin pitänyt tärkeänä tai mielenkiintoisena, niin ei se merkitse sitä, että eikö moni muu pitänyt. Ja, ja se etsi väylänsä ja, ja se sai sitten väylänsä tuolla. Mutta siinä oli se lahkolaisuuden henki, että oli nuivaa manifestia ja sitten samanmieleisiä Suomen sisua. Ja he pyöri niissä omissa asioissa eikä ottanut oikein muun kantaa. Ja, ja tota, ja, ja. Mutta hy- hyvä käytöksisiä. Poikiahan ne oli, ja ylipäätään se porukka, joka niin sanottua nuivaa oli, niin nehän oli tämmöisiä hiljaisia. Yllättävän monella mun ymmärtääkseni on ollut joku kiusaamiskokemus koulussa tai nuoruudessa. Että ne oli jotenkin semmoisia kynällään teräviä, mutta ei, ei ne missään niin kuin suunapäänä huutanut ja huhtanut koskaan. Olisihan siinä varmaan jälkeenpäin niin muutamia tyyppejä pitänyt jättää pois. Ja, ja tota, varsinkin kun meillä oli semmoinen juttu, että niin sanottu suora jäsenyys, joka oli alkuun hyvä Urpo Leppä, se idea, että kun tavallaan se on tätä nykyaikaa jo nähty paljon pitemmälle, että nyt sitten näyttäytyy nykyään someaikana, että eihän siihenkään tarvi mihinkään jäseneksi liittyä, sen kun rupeat paukuttaan tuolla somessa ja ottaa kantaa. Tavallaan semmoinen edustuksellinen juttu, että joku osasto kokoontuu ja valitsee sieltä puoluekokousedustajan, niin se on liian monimutkainen byrokraattinen, ei ihminen jaksa sitä enää, mutta suoraan jäsenyyn, sanotaan tuu mukaan, sulla on äänioikeus, yhtä, sulla on yhtä monta ääntä kuin puheenjohtaja Soinilla ja näin, niin sehän on hyvää markkinointia, mutta sitten sinne tulee kaiken näköistä ja usein kun tulee tämmöistä porukkaa, niin se on täysin kompromissihalutonta, että se haluaa vaan sitä yhtä ainoata asiaa, ja, ja tuntuu, että se, se on tärkeintä, että se pysyy edellä, esillä, että onko se asia sitten tai ei on sivuseikka, tai sitten joku muu asia, ei. Ja, ja tämän tyyppistä ihmistä sitten rupesi tulemaan, ja, ja tota, no tietysti itekin kun oli 20 vuotta puheenjohtaja, niin minähän halusin jo luopua Turun puoluekokousta 2015, minulla oli jo pitkään, niin kun, en valita, mutta se on todella rankkaa vetää kansanliikettä niin kun, Koska sä oot sen kanssa yönpäivinen, aavikolla, viidakossa, ilmassa ja maassa, niin sä oot sen kanssa naimisessa joka hetki.
0: Mikä sun tulkinta on siitä, mitä siellä Jyväskylän puoluekokouksessa tapahtuu?
1: No siellähän tapahtui tavallaan niin vallan keikaus sen jälkeen, kun Malin olin ilmoittanut, että mä en ole enää jatkossa. Kyllä, siellä niin kuin meno muuttui, eli tavallaan niin sinne oli tämä hallaa porukka, jota puolueessa oli ehkä semmoinen parikymmentä prosenttia. Niin oli kaikki siellä paikalla. Puolueessa oli 10 000 jäsentä, mutta Jyväskylässä ei ollut kuin 20 ihmistä. Niin he tuli paikan päälle ja siellä paikan päällä olevien enemmistöllä niin sitten hallaaus tuli puheenjohtaja. Ja oikeastaan se, että kun Laura Huhtasaari voittaa Jussi Niinistön varapuheenjohtajakisassa, niin se on oikeastaan isompi asia kuin se, että Halla voittaa Sampo Koska siinä tapahtui se muutos, että voiko todella olla niin, että väki on sitä mieltä, että Laura Huhtasaari on jollain, ihan millä tahansa perusteella, parempi, pätevämpi, sopivampi, moraalisempi kuin Tohtori Niinistö olen puolueen niin kuin varapuheenjohtaja ja ensimmäinen puheenjohtaja. Semminkin, kun halla oli Brysselissä silloin. Sitä ei enää porukka käsittänyt. Nyt kun asioista on jo aikaa, niin, niin tota, olisi ollut tietysti hyvä, että puolue olisi voinut jatkaa yhtenäisenä, mutta ei se ollut mahdollista. Haavat olivat liian syvät ja... ja tota, Elämä jatkuu. että Mä päätin jo siinä vaiheessa, kun luovun puheenjohtajuudesta, että luovun myös politiikasta. Että kyllä se niin on hyvä, että ei vanha isäntä jää siihen reinot jalassa pihapiiriin pyörimään, sitten, kun nuoremmat jellonat ottaa talohaltuun. Kyllä se niin pitää mennä. miksi ylipäätään lähtisi kukaan järkevä ihminen politiikkaan nykypäivänä. No se toinenhan on, että pelastaa vaikka maapalloa tai ilmastonmuutosta tai muuta tämmöiset tuunperit. Sitten on, on niitä, jotka kokee, että perhana mua on potkittu päähän. Mä haluan, että hommat muuttuu. Ja, ja sitten tietysti siinä, se on hyvä, että jos tämä saa aikaan sen, mutta jos tulee katkeruus, jos katkeruus happamoituu vihaksi, niin silloin, silloin mennään tavallaan niin kuin että Täytyisi luottaa siihen, että on itse sen verran hyvä ja asia sen verran hyvä, että voi hyvällä voittaa pahan eikä pahalla.